0: capítulo 9 a rocha de ofensa 1 Pedro 2 do 6 a 8 eis que põe-se a uma pedra angular eleita e preciosa e quem nela crer não será de modo algum envergonhado para vós outros portanto os que credes é a preciosidade mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra sendo desobedientes para o que também foram postos hoje o significado da palavra crer tem sido enfraquecido aos olhos da maioria esta palavra passou a significar o simples reconhecimento de um determinado fato, para muitos ela nada tem a ver com obediência mas na passagem acima as palavras credes e desobedientes estão representadas como opostas. As Escrituras nos exortam que aquela que nele crê, Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como resultado da forma como vemos a palavra crer, muitos pensam que tudo que lhes é exigido é crer que Jesus existiu e morreu no Calvário. E que assim estaria tudo acertado entre elas e Deus Se esse fosse o único requisito Os demônios também estariam acertados com Deus As escrituras também dizem Crees tu que Deus é um só? Fazes bem Até os demônios creem e tremem Tiago 2,19 No entanto, não há salvação para eles a palavra crer tem mais significado nas escrituras do que reconhecer a existência ou apenas admitir um fato mentalmente. Permanecendo fiéis ao contexto do versículo acima, podemos dizer que o principal elemento de crer é a obediência. Poderíamos ler o versículo deste modo. Portanto, para vocês que obedecem, ele é precioso. Mas para aqueles que são desobedientes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Não é difícil obedecer quando você conhece o caráter e o amor daquele a quem está se submetendo. O amor é o fator decisivo do nosso relacionamento com o Senhor. Não o amor aos princípios ou ao ensino, mas o amor pela pessoa de Jesus Cristo. Se esse amor não estiver firmemente posicionado, Estaremos suscetíveis a sermos ofendidos e a tropeçarmos. Os israelitas, a quem o Senhor chamou de construtores, rejeitaram a pedra angular de Deus. Jesus era a pedra angular. Eles amavam os ensinos do Antigo Testamento, estavam satisfeitos com suas interpretações, porque elas podiam ser empregadas em seu próprio benefício e usadas para controlar os outros. Jesus, por outro lado, desafiou. Todo o legalismo que eles tanto apreciavam. Ele lhes disse, Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna? E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eles não conseguiam entender a ideia de que, desde o princípio, Deus havia desejado ter filhos e filhas com quem ele pudesse ter um relacionamento. Eles queriam governar e reinar. Aos olhos deles. A lei havia adquirido uma posição superior ao relacionamento. Eles rejeitaram aquilo que lhes foi dado gratuitamente. Eles preferiam conquistá-lo por merecimento. Assim, o dom gratuito de Deus, Jesus Cristo, a esperança de vida e salvação deles, tornou-se uma pedra de tropeço e rocha de ofensa para eles. Simeão profetizou ao erguer o bebê, Jesus em seus braços no templo. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína Como para levantamento de muitos em Israel Lucas 2,34 Observe as palavras ruína e levantamento Aquele que foi dado para trazer paz ao mundo Terminou por trazer uma espada de divisão àqueles a quem havia sido enviado Mateus 10,34 E vida àqueles que foram perseguidos pelos construtores, os ministros, daqueles dias. Jesus e as ofensas. Na escola dominical, Jesus geralmente era apresentado como o pastor levando a ovelha perdida sobre seus ombros de volta para o aprisco. Ou talvez ele tivesse os braços ao redor das criancinhas enquanto as abençoava, ou estava sorrindo e dizendo, eu os amo. Esses registros são todos verdadeiros. Mas não apresentam o quadro total Este mesmo Jesus também denunciou os fariseus Pela sua justiça própria Em Mateus 23, 33 ele disse Serpentes, raça de víboras Como escapareis da condenação do inferno? Em João 2, 13 e 22 Ele virou as mesas dos cambistas no templo E expulsou-os dali Ele disse ao homem que queria enterrar seu pai Antes de segui-lo Deixe os mortos Sepultar os seus próprios mortos tu porém vai e prega o reino de Deus, Lucas 9 59 e 60 e este ainda não é o fim da lista, uma olhada de perto no ministério de Jesus revela um homem que escandalizou a muitos enquanto ministrava vamos dar uma olhada em alguns exemplos Jesus escandalizou os fariseus em muitas ocasiões Jesus confrontou e escandalizou aqueles líderes por eles terem se escandalizado, eles o enviaram para a cruz. Eles o odiaram. Mas Jesus os amou o suficiente para dizer a verdade. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Mateus 15, do 7 ao 9. Essa declaração os ofendeu Observe que os discípulos de Jesus perguntaram a ele imediatamente depois. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram... Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Mateus 15:12. Analise a resposta de Jesus em Mateus 15, 13, 14. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos... Guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus demonstrou que as ofensas, escândalos, na verdade, removerão aqueles que não foram verdadeiramente plantados por seu Pai. Algumas pessoas podem se juntar às igrejas ou às equipes ministeriais, mas não foram enviadas por Deus ou não são de Deus. O escândalo que vem quando a verdade é pregada, revela as suas verdadeiras motivações e faz com que elas mesmas não criem raízes e partam. Visitando outras igrejas, testemunhei muitos casos em que os pastores lamentam pelas pessoas que partiram, seja da equipe de liderança ou da congregação. Na maioria dos casos, essas pessoas ficaram zangadas porque a verdade foi pregada e ela confrontou o estilo de vida delas. Então elas passaram a criticar todos os detalhes da igreja e partiram se os pastores quiserem segurar todas as pessoas que entram pelas portas de suas igrejas, eles eventualmente terão de fazer concessões com a verdade se vocês pregarem a verdade digo a eles vocês vão ofender as pessoas e elas irão embora não lamentem por isso mas continuem a alimentar e nutrir aqueles que Deus enviou a vocês alguns líderes evitam o confronto por medo de perder as pessoas. Alguns são especialmente hesitantes porque os que precisam ser confrontados são os grandes ofertantes e aqueles que possuem maior influência na igreja ou na comunidade. Outros têm medo de ferir os sentimentos de alguém que está há muito tempo com eles. O resultado é que os pastores perdem a autoridade que lhes foi dada por Deus para proteger e alimentar as ovelhas que lhes foram confiadas. Quando exerci pela primeira vez o cargo pastoral, um homem sábio me advertiu, permaneça na sua autoridade, ou outra pessoa a tirará de você e a usará contra você. Samuel era um homem de Deus, que não comprometia a verdade por ninguém, nem mesmo pelo rei. Quando Saul desobedeceu a Deus, o Senhor disse a Samuel para confrontá-lo. Ele o fez. Infelizmente, Saul não respondeu à palavra do Senhor com o verdadeiro arrependimento, ele estava mais preocupado em como ficaria a sua imagem diante das outras pessoas. Quando Samuel começou a se retirar, Saul agarrou-se em seu manto e rasgou a orla dele. Samuel arrasou com estas palavras. O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel. 1 Samuel 15, 28 Não era isto que Samuel queria para Saul. Ele lamentava por ele. Ele havia ungido Saul rei, Havia o treinado para governar e havia conduzido a sua coroação. Ele era amigo pessoal de Saul. Mas veja como Deus reagiu ao fato de Samuel sofrer por Saul. Lá em 1 Samuel 16, 1. Até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei. Deus estava dizendo a Samuel que era para continuar a andar no óleo fresco da unção. Ele tinha de entender que o amor e o juízo de Deus são perfeitos. Se Samuel se voltasse para Saul, quando Deus o havia rejeitado, ele não teria óleo fresco. Se continuasse se lamentando, ele não iria a lugar algum. Os pastores que lamentam e choram pelas pessoas que deixam a igreja ou que se recusam a confrontar os membros por serem seus amigos, Terminam por ver o óleo da unção em suas vidas secar. Alguns ministros morrem, enquanto outros simplesmente vivem uma vida de imitação. Inconscientemente, eles escolheram o seu relacionamento com os homens ao seu relacionamento com Deus. A Bíblia não registra que Jesus tenha reagido a qualquer dos homens que o abandonaram. O seu único prazer era fazer a vontade do Pai. Ao fazer isto, ele beneficiaria um número muito maior de pessoas. Jamais me esquecerei do tempo em que eu estava pregando em uma igreja denominacional, cheia do Espírito. Havia estado na estrada por cerca de um ano. No primeiro domingo pela manhã, preguei uma mensagem simples de arrependimento e de volta ao primeiro amor. Sentia resistência, mas sabia que aquela era a mensagem que eu deveria entregar. Depois do culto, o pastor disse... Deus me mostrou aquilo que você pregou esta manhã, mas não creio que o meu povo estivesse pronto para receber. Minha esposa sentiu-se impelida pelo Espírito Santo para perguntar a ele, quem é o pastor da igreja? Você ou Jesus? O pastor baixou a cabeça. Foi exatamente isso que o Senhor disse há cerca de um mês atrás. Ele me disse que sabia o que essas pessoas podem suportar. Ele nos disse que um terço de sua igreja era formado de pessoas conservadoras que não queriam nenhuma mudança na ordem de culto, na música ou na pregação. Nós o encorajamos a ser forte e a obedecer ao Senhor. Fizemos mais quatro cultos naquela igreja. Cada um deles foi mais difícil. Quando deixamos a cidade, senti como se tivesse um saco de areia no estômago. Eu não conseguia entender. Ficava cada vez mais pesado e desconfortável. Em geral, quando saio de uma igreja, meu coração se enche de alegria. Eu não sabia o que estava errado. Quando finalmente fiquei a sós com o Senhor, perguntei, Pai, o que fiz de errado? Por que tenho esse peso tão grande em meu espírito? Será que usurpei a autoridade do pastor? Ele simplesmente disse, sacode a poeira debaixo dos teus pés. Lucas 9, 5 Fiquei chocado ao ouvi-lo dizer isto. Continuei orando e interrogando-o apenas para ouvir as mesmas palavras. Sacode a poeira debaixo dos teus pés. Finalmente obedeci. Quando minha mãe saiu da sala do meu segundo sapato, da sola do meu segundo sapato, aquele peso... Perdão. Quando minha mão saiu da sola do meu segundo sapato, Aquele peso foi tirado e a alegria entrou em meu coração. Mais uma vez disse impressionado, Senhor, eles não me atacaram nem me expulsaram da cidade. Por que precisava fazer isso? Ele me mostrou que a liderança e muitas das pessoas haviam rejeitado a sua palavra para eles. Dê mais tempo a eles, Senhor, pedi se eu desse a eles mais 50 anos eles não mudariam eles já se decidiram em seus corações eu sabia que aquele líder havia decidido manter a paz comprometendo a verdade em vez de obedecer a deus o chifre dele não estava cheio de óleo fresco ele tinha a forma sem a substância em outras palavras ele tinha a aparência de ser cheio do espírito mas lhe faltava o poder e a presença de Deus. Mais tarde, ouvia ouvi a notícia de que ele renunciou ao seu cargo de pastor e que a igreja hoje é apenas uma fração do que era antes. Jesus não se permitia ser controlado pelos outros. Ele falava a verdade, mesmo que isto significasse o confronto e, finalmente, o escândalo. Se você deseja a aprovação dos homens, a unção de Deus não pode cair sobre você. Você precisa se propor em seu coração a falar a palavra de Deus e a fazer a sua vontade, mesmo correndo o risco de ofender e escandalizar as pessoas. Jesus escandalizou as pessoas da sua própria cidade natal. Jesus havia ido à sua cidade natal para ministrar, mas ele não pôde levar a ela a libertação e a cura que havia levado a tantos outros lugares. Veja o que ele disse. Lá em Mateus 13, 55 e 57. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Você consegue ouvir esses homens e mulheres de Nazaré dizendo... Quem ele pensa que é? Ensinando com essa autoridade. Sabemos quem ele é. Ele cresceu aqui. Somos mais importantes aqui. Ele não passa do filho de um carpinteiro. Ele não teve nenhuma educação formal. Mais uma vez, Jesus não comprometeu a verdade... Para impedir que eles se escandalizassem e ofendessem. A pessoa, as pessoas da cidade estavam tão furiosas que tentaram matá-lo empurrando-o de um penhasco Lucas 4, 28 ou 30 mesmo quando sua vida corria perigo ele continuou a dizer a verdade como precisamos de mais homens e mulheres assim hoje Jesus escandalizou os membros de sua família até as pessoas da sua própria casa se escandalizaram com ele elas não estavam nada satisfeitas com a pressão que era colocada sobre elas, pelas coisas que Jesus fazia. Elas achavam difícil acreditar que ele estivesse se comportando daquele jeito. Vejamos Marcos 3, 21 e do 31 ao 35. Diz assim, E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram, Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, Esse é meu irmão, irmã e mãe. A sua própria família pensou que ele estava fora de si Observe que as escrituras dizem que a família de Jesus foi até lá para detê-lo Marcos identifica esses parentes como a própria mãe de Jesus e seus irmãos Que mais tarde o encontraram pregando na casa de alguém Até o evangelho de João diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele João 7:5 Muitos não entenderam que Jesus foi rejeitado por aqueles que lhe eram próximos Mas não era a aceitação da sua casa que ele buscava Ele não seria controlado pelos desejos deles Ele cumpriria o plano do Pai, quer eles aprovassem ou não Vi muitas pessoas, principalmente casais Que não seguiram Jesus por medo de ofenderem seus cônjuges Ou os membros de sua família O resultado foi que eles se desviaram ou nunca atingiram o pleno potencial do seu chamado. Quando nasci de novo, todos os membros de minha família eram católicos e não compartilhavam do entusiasmo da minha fé recente. Minha mãe, principalmente, ficou muito insatisfeita com a minha decisão de abandonar a igreja onde ela me havia criado. Certamente existem católicos preciosos que amam a Deus, mas eu sabia que Deus estava me chamando para fora. O segundo golpe veio quando anunciei minha decisão de entrar para o ministério. Eu havia acabado de receber meu diploma em engenharia mecânica da Porto University e meus pais tinham grandes esperanças para mim. Eu sabia o que o Senhor desejava de mim e sabia que ofenderia aqueles que me eram próximos. Durante anos senti-me desconfortável, havia muitos desentendimentos. Mas eu havia decidido que por mais zangados que eles ficassem, eu seguiria Jesus. No começo tentei atropelá-los com o Evangelho. Disse a eles que não eram salvos apenas porque assistiam à missa. Levei-os até o limite. Não agi com sabedoria. Então Deus me ensinou a viver a vida cristã diante deles e a deixar que eles vissem as minhas boas obras. Mesmo assim, não fiz concessões com a verdade para agradá-los. Hoje, meus pais me dão muito apoio e meu avô, aquele que mais me combatia, foi gloriosamente salvo aos 89 anos, dois anos antes da sua morte. A mãe de Jesus e seus irmãos podem ter achado que ele estava fora de si, mas por causa da sua obediência ao pai, todos eles terminaram sendo salvos e estavam no aposento alto no dia de Pentecostes. Tiago, o meio irmão de Jesus tornou-se um dos líderes da igreja de Jerusalém. Se fizermos concessões com o que Deus nos diz para agradar a nossa família, perderemos o óleo fresco em nossas vidas e os impediremos de serem libertos. Jesus escandalizou a sua própria equipe. Em um capítulo anterior, discutimos um detalhe, em detalhe o ponto de vista dos discípulos quando Jesus os escandalizou. Vamos rever isso da perspectiva de Jesus. Lá em João 6, 60 ao 61 e 66. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. As coisas já estavam difíceis do jeito que estavam. Os líderes religiosos estavam tramando a sua morte. A sua própria cidade natal o havia rejeitado. Sua família achava que ele estava fora de si. Para acrescentar um pouco mais de pressão, muitos dos membros da sua própria equipe partiram ofendidos. Mas Jesus ainda assim não fez concessões. Ele apenas disse aos que restaram que também estavam livres para partir se quisessem. A única coisa que importava para Jesus era cumprir o plano do Pai. Se ele tivesse sido deixado sozinho naquele dia, isso não teria alterado o seu coração. Ele estava determinado a obedecer o seu Pai. Jesus escandalizou alguns de seus amigos mais próximos, João 11, do 1 ao 3. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Eles eram bastante chegados. Ele passava muito tempo com eles. Observe a sua reação quando a notícia de que Lázaro estava doente chegou em João 11,6 quando pois soube que Lázaro estava doente ainda se demorou dois dias no lugar onde estava Jesus sabia por revelação que a enfermidade de Lázaro o levaria à morte era um caso muito grave mas ele permaneceu onde estava por mais dois dias quando finalmente chegou a Betânia Lázaro já estava morto Marta e Maria lhe disseram Senhor, se estiveres aqui não teria morrido meu irmão, João 11, 21 e 32. Em outras palavras, por que não veio imediatamente? O Senhor poderia tê-lo salvo. É bem provável que ambas as irmãs estivessem um pouco ofendidas. Elas enviaram uma mensagem sobre o caso e ele demorou por dois dias. Jesus não reagiu como elas esperavam. Ele não deixou tudo de lado. Em vez disso, ele seguiu a direção do Espírito Santo. Aquilo era o melhor para todos. No entanto, naquele instante, parecia que Jesus estava indiferente, como se não se importasse. É muito comum os ministros serem controlados pelas pessoas. Eles acreditam que têm de fazer tudo o que as pessoas lhes pedem. Um membro do conselho de uma igreja cheia do espírito que havia perdido seu pastor, certa vez me disse «Queremos um pastor que atenda às nossas necessidades». Alguém que possa vir à minha casa às oito da manhã para tomar café comigo. Pensei, você encontrará um homem social a quem possa controlar e não alguém controlado pelo Espírito Santo. Mais tarde descobri que aquela igreja havia passado por quatro pastores em um ano e meio. Quando eu era pastor de jovens, um jovem procurou-me depois que eu estava pastoreando por seis meses. Você vai ser meu companheiro? Perguntou ele. O meu antigo pastor de jovens era meu companheiro. O pastor de jovens anterior, a mim, era muito sociável com os jovens. Eles faziam muitas atividades juntos. Eu sabia o que ele estava me pedindo. Era basicamente o que o membro do conselho desejava de seu pastor. Citei Mateus 10:41 para ele, onde Jesus disse, Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Você tem muitos companheiros, não tem? Perguntei. Sim, respondeu ele, mas você só tem um pastor de jovem, não é? Sim, você quer o galardão de pastor ou o galardão de um companheiro? Porque a forma como você me receber determinará o que você receberá de Deus. Ele entendeu meu ponto de vista, quero o galardão de pastor. Muitos ministros têm medo de que, se não atenderem às expectativas do seu povo, possam ferir os sentimentos deles e perder o seu apoio. Eles ficam presos na armadilha por medo de ofender as pessoas. Eles são controlados pelo seu próprio povo e não por Deus. O resultado é que pouca coisa de valor eterno é realizada em suas igrejas ou congregações. Jesus escandalizou João Batista. Até João Batista teve de lidar com a tentação de se escandalizar com Jesus, em Lucas 7, 18 ao 20. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar... És tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Espera um instante... Porque João perguntou a Jesus se ele era aquele que havia de vir, o Messias? João foi aquele que preparou o seu caminho e anunciou a sua chegada. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João 1,29 Foi ele quem disse... Esse é o que batiza com o Espírito Santo, verso 33. Ele até disse, convém que ele cresça e que eu diminua, João 3,30. João era a única pessoa que realmente sabia quem Jesus era naquela época. Isso ainda não havia sido revelado a Simão Pedro. Porque ele está perguntando, Jesus é o Messias ou devemos procurar outro? Coloque-se no lugar de João. Você foi o homem que esteve à frente do Deus que estava fazendo. Uma grande multidão foi ministrada por você. Você possui o ministério mais comentado da nação. Você viveu uma vida de autonegação. Você não se casou para maximi maximizar o pleno potencial do seu chamado. Viveu no deserto comendo gafanhotos e mel silvestre e jejuava com frequência. Lutou contra os fariseus e foi acusado de ser possuído por demônios. Toda a sua vida foi dedicada a preparar o caminho para este Messias que havia de vir. Agora você está na prisão. Você foi trancafiado por bastante tempo. Pouquíssimas pessoas vão visitá-lo porque a atenção das pessoas que você preparou agora está voltada para Jesus de Nazaré. Até os seus discípulos se juntaram a esse homem. Apenas alguns ficaram para servi-lo. Quando eles vão vê-lo, contam histórias de como este homem e seus discípulos vivem uma vida diferente da sua. Eles comem e bebem com coletores de impostos e pecadores. Eles quebram a lei do sábado e nem sequer jejuam. Você diz a si mesmo, vi o Espírito descer como uma pomba sobre ele. Mas é esse o comportamento de um Messias? A tentação de se escandalizar cresce cada vez mais à medida que o tempo em que você está na prisão aumenta. Esse homem, cujo caminho passei minha vida preparando, nem sequer veio me visitar na cadeia. Como é possível? Se ele é o Messias, por que não me tira desta prisão? Não fiz nada de errado. Então você envia dois de seus discípulos fiéis para interrogar em Jesus. És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Vejamos a resposta de Jesus a João, lá em Lucas 7, do 21 ao 23. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu, «Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados». E aos pobres, anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A resposta de Jesus é profética. Ele cita Isaías, um livro muito familiar a João. As passagens de Isaías 29, 18, 35, do 4 ao 6 e 61, 1, se aplicam a tudo que os discípulos de João haviam observado enquanto aguardavam para interrogar Jesus. Eles foram testemunhas de que ele era o Messias, mas ele não para por aí. Ele acrescenta, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ele estava dizendo, João, sei que você não entende tudo o que está acontecendo com você, nem muitos dos meus métodos, mas não se ofenda comigo, porque eu não trabalho da forma como você esperava. Ele estava estimulando João a não julgar. De acordo com o seu próprio entendimento dos métodos de Deus no passado e na sua própria vida e ministério, João não conhecia todo o cenário ou plano de Deus, assim como nós não conhecemos o cenário completo hoje. Jesus estava incentivando, dizendo: Você fez o que lhe foi ordenado, a sua recompensa será grande, apenas não se ofenda comigo. Ofensa sem desculpas. Mesmo quando somos treinados nos métodos de Deus, como João era, ainda assim é provável que tenhamos a oportunidade de nos ofendermos com Jesus. Se você realmente o ama e crê nele, você lutará para não se ofender, entendendo que os seus caminhos são sempre superiores ao seu. Do mesmo modo, se vamos obedecer ao Espírito de Deus, as pessoas se ofenderão conosco. Jesus disse em João 3,8, O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Alguns não o compreenderão quando você se mover com o Espírito. Não permita que a reação desagradável das pessoas o detenha de fazer o que você sabe em seu coração que é a verdade. Não impeça o fluir do Espírito pelos desejos dos homens. Pedro resume isto muito bem. Ora, tendo Cristo sofrido na carne... Armai-vos também vós do mesmo pensamento Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado Para que no tempo que vos resta na carne Já não vivais de acordo com as paixões dos homens Mas segundo a vontade de Deus 1 Pedro 4, 1 e 2 Quando vivemos para a vontade de Deus Não mais realizaremos os desejos dos homens O resultado é que sofreremos na carne Jesus sofreu a sua maior oposição por parte dos líderes religiosos as pessoas religiosas acreditam que Deus só opera dentro dos limites dos parâmetros delas. Elas acreditam que são as únicas que têm uma ligação com Deus. Se o mestre ofendeu as pessoas religiosas quando ele era guiado pelo Espírito há dois mil anos, aqueles que o seguem certamente também as ofenderão. A perseguição do apóstolo Paulo é um bom exemplo disto. Algumas pessoas na Galáxia haviam ouvido falar incorretamente que Paulo havia comprometido a verdade do evangelho da cruz se colocando ao lado de líderes religiosos que diziam que a circuncisão era necessária para a salvação. Mas Paulo as corrigiu. Lá em Gálatas 5.11, ele diz, Olhem para mim, disse ele, Estou sendo perseguido por todos os lados pelos líderes religiosos. Por que eles fariam isto se eu estivesse pregando a circuncisão? O fato de que a cruz é o único meio para a salvação ofende as pessoas, mas esta é a verdade e não há meios de que eu pregue nada além disso. Se alguém desafia a verdade do Evangelho, é hora de partir para a ofensiva sem desculpas. Precisamos determinar em nosso coração que obedeceremos ao Espírito de Deus independente do preço a ser pago. Então não teremos de fazer a escolha sob pressão, porque ela já terá sido feita.